0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, nosso Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar de um livro que faz algum tempo que eu quero tratar. né? Foi interessante porque eu fui desenvolvendo ideias ao longo da leitura. Eu acho que isso é um dos principais elementos é, que torna um livro, uma, digamos assim, necessário, que torna um livro instigante, ou que faz um livro ter interesse. Né? justamente a leitura dele despertar ideias e esse livro é o um Novo Horror né livro lançado pela editora Grifo, né? isso é. que está se consolidando né no mercado a gente fala bastante essa palavra né durante o vídeo uh, de editoras independentes focadas nesse gênero é, é um livro com uma digamos assim um layout muito bonito né uma, apresentação gráfica interessante na capa na contracapa e foi organizado pelo daniel gruber e Barros, que são autores né, de peso também nessa digamos esse universo a coletânea ela digamos assim teve um financiamento coletivo e tudo mais e é uma coletânea com vários nomes, não é a totalidade dos nomes, digamos assim. Tem autores que eu não conhecia, outros autores que eu conheciam bem, tem autores que estavam estreando, outros autores são veteranos, bastante veteranos até, com vários prêmios, vários livros já publicados. Enfim, é um, um balanço geral. Né? As coletâneas elas têm. Elas podem ter, digamos assim, várias configurações. Né, elas podem ser temáticas, algum handicap existe. Né? Handicap no sentido de alguma proposta que configure a coletânea, que faça com que exista algumas, algum tipo, né, que o leitor perceba, algum tipo de, digamos assim, entre aspas, unidade na diversidade. Né? Uh, a proposta aqui me parece que é uma proposta derivada de uma terminologia cinematográfica. O Novo Horror é uma terminologia muito empregada para cla a, a classificação de filmes do estúdio A24, um estúdio que nos últimos três anos, acho, ou mais um pouco, tornou-se famoso, né? Pelas obras de terror que foram produzidas por esse estúdio. Não é obras, digamos assim... Essas obras também não, não são uniformes e nem tem uma proposta estética autoral, né? Não é algo como quando o estúdio Zantropa, do Lars von Trier, produziu o Dogma 95, né, não tem um manifesto que os diretores assinem, é, na verdade, é um termo publicitário, em grande parte, não que o Dogma 95 até que não fosse, né, mas assim, a ideia do Novo Horror ela tem bastante esse ar, e essa ideia de promoção de certos tipos de filme vinculados a um estúdio, uh, que às vezes só compra os direitos, né, recente Lamb é um exemplo que é desse estúdio também, a 24. Uh, pois bem, independente desse tipo de ideia, desse tipo da, da, digamos, da origem do termo, me parece nítido que o livro, né, o, o nosso Novo Horror, ele segue isso. Essa proposta, digamos, quase cinematográfica. Mas ela vai além. E aí começa o um lado realmente interessante do livro. Porque ao trazer esse título Novo Horror... A ideia é um pouco discutir ah, as vertentes do horror até então. Ou o que era o horror até então. E já colocando essa discussão, já é um aspecto interessante do livro. Até muito mais interessante do que aquilo que é suscitado pelo discurso comercial mercadológico da A24 enquanto produtora de filmes. Né? Pois muito bem. O livro, então, tem vários autores. Eu não vou. A gente vai perder muito tempo se eu me, digamos assim, me desdobrar resenhando e vou ter que reduzir os, os, os comentários a um, sei lá, uns 10, 20 segundos por conto. É um absurdo, né? Posso dizer que tem alguns contos excelentes. Né? Tem alguns contos, como por exemplo o último, né? de José Francisco Botelho, que é um Uh, o conto de da uh, Antunes Oscar Nestares Larissa Prado São contos bem interessantes Tem outros também, estou citando assim de cabeça né, Os que mais me chamaram a atenção durante a leitura uh, Mas o, o que, eu, que eu gostaria de conversar Realmente, né, discutir Nesse nosso episódio É esse aspecto que eu falei Da ideia de um De um manifesto, né que essa ideia que falta nos filmes da RA-24, que tem só uma unificação vagamente temática, são filmes de terror, mas nem todos são de fato, e uma unificação vagamente mercadológica, são filmes de terror diferenciados para um público sofisticado. Né? Isso causa muitos... assim Uh, os estudiosos de cinema acham isso detestável, porque é muito mercadológico. Então, esse termo, o novo horror, ele é um termo problemático. Mas, no caso da literatura, ele suscita algumas discussões interessantes, ainda mais na literatura brasileira. Não é? A gente não pode esquecer que qualquer gênero no Brasil é considerado uma literatura, e é, e é inclusive é qualificado assim, em termos acadêmicos muitas vezes, e em termos de premiação, né? quer dizer, em termos de crítica profissional. É uma literatura de consumo, é uma literatura descartável, é uma literatura trivial. Esses termos, aliás, são correntes na academia, não é? Para a literatura de gênero. Então, você tentar desvincular-se dessa carga com uma, uma ideia de novo é interessante, é uma estratégia interessante que não deixa também de atender a uma certa demanda mercadológica. Mas é uma estratégia que traz uma discussão, que eu acho que é o lado bom, né? o grande lado importante do conto, independente da variação, da, digamos assim, qualitativa das obras em relação a um, a um aspecto importante que eu vou começar a falar agora. Porque, vamos pensar bem, o que, que realmente se quer com essa ideia, tanto no cinema quanto aqui no caso do livro, de novo horror que se desvincula do horror antigo? É muito simples, eu acredito eu. né O horror, a literatura de horror, especialmente nos seus grandes exemplos e um pouco da cinematografia, embora isso também, tanto na literatura quanto no cinema, isso não seja uma verdade universal, isso não seja um aspecto essencial, isso é captado dessa forma por um tipo de simplificação que eu também já vou comentar agora. Mas assim, essencialmente, a literatura de horror ela tem um aspecto Uh, quase conservadora ou conservador Porque é um aspecto de Alergia, de horror ao outro né? A outra idade É aquilo que desequilibra o universo Dos personagens É a cor que cai do céu São os imigrantes uh, Imigrantes mesmo Africanos E do leste europeu Que chegam em Nova York no conto Horror em Red Hook, por exemplo Do Lovecraft uh, a mulher que é excluída, que é a bruxa, né? em diversos contos, enfim, a, a outra idade, né? o estrangeiro de novo, no caso Frankenstein, o, digamos assim, o intelectual uh, furtivo que tem uma vida paralela nos baixos fundos, no caso do Dr. Jekyll, não é? todas essas histórias, independente até da posição política, né, digamos assim, do a, o, a carga maldita trazida no navio brasileiro, no caso do Orla, lá, né, do Orlá, todas essas narrativas, dependentes da posição da política do autor, expressam exatamente uma espécie de horror ao outro. E mais que isso, um horror também a, a, algum tipo, a aspectos de mudança e mudança num ponto de vista geral, tanto individual quanto social. Um grande exemplo disso eu acho é o próprio a volta do parafuso. Se a gente pudesse entender, sintetizar o mal da volta do parafuso para que ele não ocorresse, era simplesmente falar para a preceptora cumprir a função dela e não fantasiar muito o seu patrão riquíssimo da, da aristocracia, que nunca poderia ter nada com ela por conta da estrutura social de castas da Inglaterra, praticamente, né? Não era assim, mas formal, formalmente, mas era informalmente uma sociedade de castas como é até hoje né? É, e não transferir essa fantasia para os filhos, né? para os sobrinhos especialmente para o menino então essa ideia né, que parece na né, primeira vista bastante conservadora e que faz a literatura parecer uma literatura conservadora também o horror faz com que seja necessário falar de um novo horror né? uma quebra com esse aspecto, digamos assim, malção, né? esse aspecto tenebroso ligado a um passado em que se normativizava condutas discriminatórias, condutas uh, perniciosas né, em relação a minorias, e a grupos de. digamos assim, uh, não só minoritários, né, mas a grupos socialmente discriminados. Acontece que não é só isso. A literatura de horror, de modo geral, como qualquer literatura de gênero, e aqui eu me baseio bastante nas ideias, especialmente do Teodoro Adorno, nos ensaios dele sobre música, que eu não vou, claro, eu vou deixar um vídeo aqui do Café Quioto, que é um excelente canal argentino, eu não sei se tem legenda, todo em espanhol de Buenos Aires, né? tem um sotaque muito engraçado, assim como o sotaque da cidade do México que aparece nos Esquecidos, do Buñuel, né? Uh, mas enfim, ele fala um pouco sobre a música, esse aspecto, essa análise da música, né, feita pelo teu Adorno. Mas o que eu quero destacar nessa análise que o Adorno faz e que eu quero aplicar no caso específico do horror e do novo horror, aliás, também, é a ideia do estándar. O estándar é o modelo, né, é aquilo que você necessita para fabricar uma peça. O standard foi a revolução, porque a manufatura, pelo menos até o início do século 20, quando se realmente começam as políticas de estandardização, como organização fabril, um forte principalmente, mas outros já antes, o standard unifica o processo de fabricação e evita perdas para o dono do capital e da fábrica. não é? Porque até o século 19 a produção ela não era unificada, então as peças variavam, variava até a qualidade, né? Então não existia um controle de, qual... não existia uma linha, uma cadeia produtiva, uma linha de produção. O standard ele inaugura isso, né? Junto com a ideia de linha de produção, você tem um modelo para sua peça ser sempre igual. Então o consumidor ele sempre vai ter a mesma peça diante dele, pode ser uma comida processada pode ser um parafuso, pode ser uma estação espacial internacional. Todas elas vão ser estandardizadas. Isso quer dizer o quê? Que existe um, uma possibilidade de previsão tanto do lado da do, digamos assim, da fab, do, fa, da fabricação desse material quanto do lado do consumo não é a máquina e os operários que manipulam essa máquina prevê como é a forma a partir ali do mapeamento, a partir de, um, de uma peça, né, do standard, né, de uma peça pronta que serve de modelo, a partir de uma série de informações que alimenta o computador de CAD, né, enfim, qualquer que seja o processo desse do lado da produção, e do lado do consumo, a partir do, do fato que você prevê o uso daquilo, prevê a maneira como aquilo deve ser uh, utilizado, quase que instintivamente. O que o Adorno, o Hocker, isso que era algo que o Marx já estava prevendo que iria fatalmente acontecer, não era tão frequente assim no século XIX, no início da, da Revolução Industrial, mas era algo que ele prevê nitidamente vai acontecer, tanto nos Grundrisse quanto no... No, no, em todos os textos né, econômicos e o Marx vê como isso vai gerar uma alienação do trabalhador, porque cada vez mais o produto é mais uh, uh, automatizada, a produção, mais o trabalhador precisa se desdobrar nessa produção e menos o trabalho vale alguma coisa né, e mais o produto é o que vale mas são os frankfurtianos especialmente o Adorno e o Horkheimer mas é um pouco também o próprio Marcuse que vão aplicar isso à esfera da cultura e aí você tem alguns efeitos interessantes porque quando o Adorno analisa, por exemplo, a música popular e ele estava pensando em jazz, né? Quer dizer que nem sei se entraria hoje, mas enfim, né? Ele, ele, eu acho que ele ficaria feliz se ele tivesse ou não se ele tivesse vivo em descobrir que as batidas das músicas de sucesso são quase sempre as mesmas, né? É uma variação mínima de tempo. É? Que é exatamente o que ele falava, quer dizer, as músicas não têm mais um detalhamento, né? elas são conjuntos de efeitos em torno de um tema. E esses efeitos são previsíveis, porque o ritmo, né? a, a, a estruturação rítmica é a mesma. Então você consegue antecipar o que a música é para poder assoviar, para poder cantar, para poder decorar o refrão e para poder bater o pé quando ela passa. Né? e esses gestos automáticos é o que você é o que a, a, a peça standard espera que você faça da mesma forma que emprego serve para ser batido na parede né? não, tem outra não tem outra função digamos assim e isso se aplicaria essa visão tenebrosa que o adorno tem da música se aplica popular especialmente se, aplica, se aplicaria o a literatura evidentemente que sim o gênero ao standard de certa forma não é? É... Quando você vê um livro de um determinado gênero Ele tem toda uma estrutura Antes de você abrir o livro Que indica que gênero é esse Que indica a direção desse gênero Que indica o que o, que o leitor deve esperar do livro Por ele pertencer àquele gênero é? São poucas as editoras que tentam quebrar um pouco isso Mas mesmo quando quebram vão nessa direção Não é? Então, um livro de ficção científica, ele tem uma série de índices que indicam que ele é um livro de ficção científica, a mesma coisa um livro de terror, ou de horror, né, no caso, horror. Mas, é, e isso seria terrível? Em si não é. Hoje em dia, inclusive, séries de TV, Round six ou é, quase todas da Netflix, elas são feitas a partir de algoritmos que é uma espécie de radicalização do estándar, né, quer dizer, agora o modelo é um processo matemático complexo, o modelo se torna mais fluido, você tem mais elementos naquele modelo do que os elementos das antigas pesquisas que os americanos tinham, né, que o próprio Adorno analisava, estudava, aquelas pesquisas de consumo ou aquelas pesquisas de rádio, não é? E a partir disso você faz a série, quero fazer uma distopia, seria o Run 6, então você vai, analisa a resposta dos espectadores a determinados estímulos e você monta, perfeitamente integrado. Isso em si, é, prosseguindo, né, o que acontece é o seguinte, a estandarização, ela é um procedimento que, como eu falei, o capital, ele utiliza em todos os seus produtos, digamos assim, e um produto cultural é um produto <risos> essa aqui é a verdade a gente pode ter uma ligação sentimental pode perceber ele de outras formas mas ele é um produto e ele é vendido dessa forma e existe um merchandising ao redor dele e tudo mais o que acontece com a literatura de gênesis com a canção a música popular e outro, o cinema né e outros produtos que são fáceis de se prestar à estandardização é que existe uma possibilidade Interessante, ela não é tão rara quanto sei lá, um cisne negro, mas ela não é tão frequente quanto os próprios cisnes não são frequentes, né? Você não encontra cisnes andando na rua. E essa possibilidade é a subversão dentro, né? Uma das possibilidades uh, é a subversão dentro do próprio processo. Isso no caso do gênero é mais interessante, né? É muito interessante, na verdade, é uma estratégia instigante porque é uma estratégia de destruição, autodestruição destruição de dentro para fora. Né? Existe uma, não sei se é uma lenda, mas em algum lugar dos Estados Unidos existe uma lâmpada de filamento que ela está acesa há não sei quantos, 80 anos, sei lá, desde que ela foi fabricada. Essa lâmpada, ela obedece a todos os princípios de fabricação de lâmpadas, mas ela contém em si o germe de um elemento subversivo, e até novo, porque justamente, embora ela seja idêntica a todas as lâmpadas de filamento da época, ela não queimou, ou seja, ela revelou que o mercado necessita que você troque seus, esses produtos, né? que, você, que são consumidos com uma certa periodicidade, por conta do mercado conseguir, digamos assim, sempre renovar, né? Se renovar, sempre impulsionar, não é? No, no na sua ação de embarcar capital. É mais ou menos assim que eu acho que é um procedimento, uma estratégia interessante, né? Do da literatura de gênero e é quando ela se digamos se sai melhor. E é justamente quando ela subverte, né? Isso, claro, a gente está pensando. Não é? num mercado em que o gênero seja discriminado, como é o mercado brasileiro. Não é? A literatura de gênero. Então essa subversão é interessante porque ela implode né, os princípios. E aí a gente volta para o novo horror. Porque infelizmente não é em todos os contos que você tem esse processo. Né? Seria normal uma, uma coletânea feita de contos ruins e contos bons. Todas as coletâneas. Não existe contos absolutamente mesmo, a não ser que seja uma coletânea de um autor só, que só escreveu contos bons, <risos> aí é bem mais capaz, né, mas assim, uma coletânea mais, digamos assim, multiforme, feita uh, com diversos autores, a partir de uma proposta que, como eu falei, serve mais como um handicap, né, de certa maneira, é muito difícil que você tenha contos do mesmo qualidade, do mesmo nível, sempre, mas aqui nesse caso os contos eles tentam subverter como eu falei quebrar a herança do horror do passado que é vista como uma herança perniciosa por conta daquilo que representou o passado né as opressões da mulher o racismo e tudo mais uh e não essa subversão do horror, que foi uma outra leitura que alguns autores tiveram, acho que a partir da proposta de Novo Horror, né? até dos filmes propriamente ditos, que é uma espécie de subversão dentro dos princípios programáticos do horror e dentro até das estruturas temáticas usuais do gênero. É né? mais ou menos isso que o Oscar faz, por exemplo, a Ursula, esses autores que eu mencionei, a Larissa, né? eles subvertem essas estruturas convencionais, utilizando as estruturas convencionais é isso que é o instigante né eu acho que aí é uma reconexão e quando ele essa literatura ainda não era um gênero muito bem bem digamos assim consolidado quando você tinha mais oportunidade de experiências quando o, existia uma fluidez de fronteiras não né? é quando você lê uma coletânea como a do Camilo Prado sobre os pontos de terror brasileiros no início do século você percebe isso, uma certa fluidez, uma certa, uma outra maneira, né, uma outra percepção, não é? Isso de textos escritos nesse século, né? Perceba-se isso. Então, o novo horror não é tão novo, mas não é nem esse o problema. E eu compreendo completamente a proposta do nome. O que me incomoda às vezes é que na tentativa de, 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 de digamos assim, é, seccionar um passado infame, você acaba construindo uma literatura menos interessante Porque ela segue o estándar, não é? Quem diz que o estándar não muda, né? quer dizer, o parafuso que era produzido no início do século XX Já não é o mesmo parafuso que é produzido hoje Mudou os materiais, mudou as tecnologias de produção Então a o estándar muda também no caso da cultura, não é? Então, para não cair nesse estándar, a literatura ela precisa ser subversão. Ela precisa subverter os princípios. Usando, e quando você usa esses mesmos princípios né, como combustível da subversão, o sabor é mais doce, a subversão é mais sistemática e o efeito é amplificado. Não é? Isso é que faz a literatura de gênero interessante, acima de tudo, como do próprio cinema de gênero, porque ele significa subversão. Não é? Ele significa heresia, não conformismo E isso dentro de parâmetros que eram para ser os mais conformistas possíveis Parâmetros daquilo que é postulado pela indústria cultural Como produto a ser consumido dentro de uma determinada faixa É dentro dessa faixa é que se produz a subversão não é? E como eu disse, é triste quando você vê perder essa oportunidade Para... É, trabalhar o tema. O tema não é importante, né? Ah, o gênero, eu acho, ele tem temas definidos, e é até difícil de fugir muito deles, né? Se, se, se os temas no mundo são, como dizia, agora não é o né? Que não há nada de novo sobre a Terra, isso acontece com tudo que foi escrito, né? Então os temas são poucos um pouco escassos. imagine quando você tá dentro de um gênero, que é seccionando mais as possibilidades temáticas ainda, não é o tema, não é a abordagem, nem mesmo a estrutura, né? como eu falei, é um princípio organizador que foge do controle, embora aparente está dentro dele. Não é? Quando a literatura de gente chega nesse ponto, que é o nosso cisne, é... se torna uma literatura interessante. Como eu disse, você não precisa reinventar a roda, não precisa criar uma nova terminologia, ou se afastar do próprio horror clássico ou novo, é? entendo também que o um novo aqui seja a ideia de autores novos. Né? Então tem uma série de justificativas justas para o título, mas eu acredito que o interessante seja o princípio, se sequer que a literatura de horror tenha uma relevância para além dos seus avatares, né? como um Lovecraft, não é? É, é necessário pensar nessa literatura como um elemento de subversão do esperado De subversão de expectativa, de subversão de formas de leitura é? Eu acredito que essa, esse seja o caminho O Novo Horror fornece ferramentas poderosas para a gente pensar sobre isso Inclusive naqueles contos em que isso não se dá em que o aspecto temático predomina e se tenta uma subversão pela inversão de aspectos temáticos, preservando a estrutura do estándar, né? atualizando o estándar para novos materiais, novas maneiras né? do capital comercializar e assambarcar, digamos, o mercado, né? assambarcar o seu capital. Mas eu acredito que em diversos momentos, né? em vários momentos do livro, acho que em boa parte dele, na verdade, Existe um princípio de subversão mais profundo e ele foi bem compreendido por esses autores. E isso é excelente, porque são esses autores, realmente esse novo, né, o novo do título, que vão tornar o gênero mais instigante e vão levar ele adiante com novas discussões. Né? E aí realmente, quem sabe, superando aquela, essas questões políticas e sociais que envolvem o gênero, especialmente no século 19 e 20 que é quando o gênero se constituiu, né? o gênero horror, levem ele adiante a partir de nosso processo de subversão que não abandona, de certa forma, o princípio de organização proposto. Né? É, que é o grande, digamos assim, aquele grande exemplo né? a ser seguido, que foi dado pelo Robert Aikman no século XX. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero... Fica a minha recomendação ao Novo Horror, né? um livro excepcional, de fato, pelas discussões que postula, mais até do que pelas narrativas em si, algumas, como eu falei, né? usualmente é flutuante, aqui também não é diferente, mas mesmo as narrativas mais fracas, elas tendem a postular uma discussão mais geral e interessante. Não é? uh, então fica a minha recomendação ao Novo Horror. E, enfim, aos autores que estão nessa coletânea, vale a pena serem lidos todos, eu acredito, serem mais, bem, serem mais conhecidos, né? E meu apelo aqui, a, tanto na academia quanto a, na crítica especializada, se deixe de lado o preconceito em relação à literatura de gênero de um modo geral. Ela é estandardizada, mas ela tem um princípio subversivo né, inerente... Não é que faz uh, com que ela tenha uma tenha uma posição chave no questionamento do até mesmo dos, dos, dos padrões canônicos de literatura, não é? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.